0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Um atari que toca tambor Porcaria de jogo ou jogo de porcaria?
2: É regimido uma TV de tubo? É regimido uma TV de tubo? Asteróides coloridos.
0: Aqui fala o seu repórter Retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 43ª edição do Repórter Retro. Porque, velho, é o seu PC que você acabou de bombar com aquele monte de luz de LED RGB para tudo que é lado. E quem tá na mesa hoje, tô, tô vendo aqui, tem muita luz, não vê nada.
3: A gente você apaga, apaga tá rapidinho a luz aí. É, eu aqui, Giovanni Nunes, e quem mais? E eu, João Cláudio Fidelis, com uma fita de RGB
2: na mão. É, começar, né, como todo episódio pelas FMEDs do mês... Né? Vamos lá. é nem. Só teve uma, assim, foi até interessante.
3: É, é uma, FM... é uma das coisas que a Apple não conseguiu ainda arrancar do Mac OS 10. Do Mac OS em si, né? Acho
2: que eles. Ainda vão tentar, mas não conseguiram.
3: Oh, acho que eles vão arrumar, vão, vão arrumar muita, muita briga se tirarem isso, porque tem muita gente que usa a... bastante. Essa... Mais
2: que a paciência do Windows? Mais. Mais. Eu acho que é mais. Pelo, pelo tipo porque de. que já trabalho. rolou quase mortes. Mac. Mac. Uh -huh. Enfim. O. né e Control Fix de Mac O AppleScript faz 25 anos 25 anos, olha Um jovem ainda Sim.
3: E para e e quem é usuário de Windows Não sabe o que é o Apple Script assim, Apple Script é um misto de Linguagem de macro Barra linguagem de programação Que foi implementado no Sys no Na época no Sys ainda né? E é mantido pela, pela Apple No sistema operacional dela E que permite você fazer Diversas tarefas de automatização, desde cópia de arquivo, backup, proteger os diretórios, fazer pequenas, pequenas automações, tipo, joga a pasta aqui, e renomeia automaticamente, zip, sempre é tipo de coisa assim, né? Dentro é, do computador. Tá a tá tá
2: próxima hoje que exista em Windows, seja, e mesmo assim, guardar devido à proporção, porque é muito mais é, é complexo, é o PowerShell.
3: É o, é, o PowerShell ele, tem, ele, tenta, ele tenta ser uma linguagem de, de, de programa De script é, Paulo, Que, que, de é, que, é, de que chafurra dentro, dentro do sistema profissional o, o AppleScript Ele é muito mais uma, uma coisa intuitiva De clicar botão Você até pode botar trecho de código Mas ele, ele basicamente É, um, é uma, um sistema de automatização De atividades Aliás, é uma coisa que
2: realmente faz falta no Windows é, porque, porque o, o, assim, o PowerShell é extremamente complexo. Seja, depois que você consegue entender como funciona, é mais fácil. Mas <risos> até você entender como funciona.
3: Depois que você começa a entender como funciona, você prefere fazer todo script em Python. Né? <risos> verdade. Não, é verdade.
2: Eu não, eu não, eu não vou nem entrar nisso porque eu estou partindo do princípio de, de que a pessoa ela, ela, né, ela, ela gosta daquelas maneiras whatever de, de, de implantação de implementação de orientação de objeto que a Microsoft colocou no, no PowerShell, no C, etc. etc. Então, é, eu é acho bonito. que a
3: Microsoft vai começar a limitar o PowerShell quando o pessoal começar a desco descobrir que pode fazer vírus com ele.
1: Mas
2: é mas, é, mas, a, mas a verdade é, do Apple Script, tanto é que acabou sendo é, portado para o iOS. Agora, quanto nome que eu não lembro qual é, tá, tá aí no, no texto, não eu lembro disso agora, né? É que justamente é bem mais simples. Você, você não precisa né, tipo, né, né, Entender naquele mundo louco Direto de, de objeto que a Microsoft adora Para fazer automação de coisas no seu computador E, e de novo tá? aí desde, né, 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 desde os tempos do, do Mac System Software
3: Desde a época que, que o sistema profissional da, do Macintosh nem tinha nome
2: Exatamente System
3: Aliás, desde que o sistema operacional do, do
1: Macintosh não era do Macintosh.
3: Pois é. E aí, vamos e... continuando aí, vamos, já vamos entrando na sessão efemérica, tá, tá pequenininha, né? Vamos entrando na hackademo, vamos continuar falando de Apple.
2: Como tem maluco para tudo nesse mundo, o cidadão Samba, descobriu uma
3: maneira de. Olha, o Cybernesto nos
2: convidou o Samba, ele mora no braço. Descobriu uma maneira de apresentar bitmaps. Na tela do Apple II Você pensa, ah, bitmap, beleza Mas vai tentar né, né, Fazer um bitmap a, né, Aparecer com, né, com todas aquelas piruetas Que o voz deu Na, na, na memória de vídeo do né, Do Apple II para tipo, apresentar algo na tela Com o mínimo possível de componente E, e etc e tal
3: É, na verdade O, o do advento da, Do Apple 2 é, né, que a a época colocou duas páginas de, de, de vídeo, na verdade ela colocou os pixels e pares e ímpares, as colunas pares e ímpares cada uma numa página, isso dificultou, dificultou um pouco o desenvolvimento para jogo, mas era muito legal para você ter uma, você tinha uma alta resolução para poder exibir imagem gráfica. E esse é ele usa, porque você tanto pode trabalhar com a resolução de 560 por 192 monocromático, ou uma resolução de 140x192 com 16 cores. o pessoal desenvolve, gosta de brincar com isso. Do que lá pra 79, né? Que é o... Não, não, é. o Apple 2E já é 82. Ah, tá.
1: Essa é a resolução do 2E, então. É, lá pra 82 era, era interessante essa resolução.
3: Isso é meio tra é, mas... tra trabalhoso você trabalhar com a super... A, a... DH dupla alta resolução do, do Apple II, né? Então, não, não, não rola pra jogo, mas rola para fazer uns gráficos bem legais.
2: É, mas o, mas o, mas o grande barato do, do trabalho do Cybernesto é que funciona, no, no, no caso, ele tá testando, ele, ele testou no Apple IIC C dele, que vem antes da Apple IIE. E. Não, não, não,
3: não, 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 não. ele veio a posterior.
2: Tá certo. E... Aliás, a rigor, eu vendo aqui no, no, no GitHub, ele, ele pode fazer em, monocrom, em monocromático 280 por 192, provavelmente onde tiver HGR, né?
3: Que é dos, Apple, dos primeiros Apples.
2: É. O monocromático 560 por 192, que é para quem tem DHGR, você, Apple II, etc. E, e para
3: quem liga na televisão. Ele usa 1492 com 16 cores. Ele vai fazendo aquele negócio de meio bit e consegue produzir tão imagens bem legais.
2: E, e aí ele... ele... É, de, é, de certa maneira, um, um, um hack extremamente interessante porque explora porque né, os limites né, tipo, até onde podem ir. Até onde pode ir o, o, né, as, né, as gambiarras de vídeo da Apple II sem... Né? Sem desmontar tudo.
3: Isso porque não chegamos ainda nas, na, nas gambiarras de vídeo do, no Apple gs O Apple gs tem, tem um modo de vídeo de 320 por... Eu acho que são oito linhas. É um modo, foi um modo de vídeo feito exclusivamente para fazer a barrinha de menu das aplicações.
1: Peraí, deixa eu ver se <risos> eu entendi. O modo é 320 por 8. 8. Caraca.
3: É só para fazer a barra com a maçãzinha colorida das, das aplicações. Tipo, a... a ele é o modo de vídeo que fica em cima Troca, alterna o modo de vídeo para um outro qualquer, tipo, quatro cores E você tem a aplicação embaixo rodando Isso para mim é o cúmulo da customização de rádio
1: Se ainda, se ainda fosse um Se ele ainda tivesse a opção para usar ele Em uma, uma versão compacta com aqueles displays Tipo de Eu não falava nada
3: Não, não, é só para fazer a barra de aplicação Isso é sério E você usando o Apple 2GS você começa a perceber isso com algumas aplicações mas, já que tá estamos falando em aplicação, sei que lá, que negócio é esse de do RC do, do Roberto Carlos 2014 emulando computadores aqui?
2: Cara, isso aqui é o seguinte. A gente já falou do RC 2014 algumas vezes. Volta e meia a gente fala dele no, 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 no Repórter Retro e mesmo no, no, nos posts mesmo do, do, do Retro Computaria. Mas o Rob Dobson, né, ele, ele. tem o RC 2014, né? E ele tava pensando na ideia. Beleza Da de, RC de 2014 Jogar alguma coisa Uma tela A princípio Você não tem isso É Ele não tem tela Aí, Pelo que deu pra entender Ele resolveu usar Um Raspberry Não, não ele, ele primeiro começou Ele começou com o Raspberry Pi Mas depois ele partiu para um SP32 E aí o que acontece? Beleza O SP32 apresentou o que ele queria Ou seja, que era um terminal serial Mas já que ele tinha tempo, espaço etc. E tal Mas ele resolveu molar um SIS se Spectrum, óbvio de cada vez né? Um é, PR70 Um 80 próprio Lá que ele inventou ah. E óbvio com Wi-Fi Você liga tudo no Wi-Fi a ideia era... Porque a ideia do é essa. A tipo, gente passa um terminal serial que você pode saber até o Net, então você mete lá um... né
3: E antes que alguém pergunte, não, aquele, aquele computa, o computador de altibit japonês o qual não falaremos para não invocar o Ricardo não está no pacote? Não. Ah, tá, com três letras.
2: Aham. Uh -huh. Mas Triga eu acho que parece. É de... Né, o cara... Né, de repente alguém é interessado fazer esse trabalho. Sim. Aliás...
3: Vou, é, seguindo aí adiante, já que a gente tá falando já tá nesse mundo de máquinas de 8-bits... Momento é que... chazinho, né? Momento chá... O que que o cara resolveu fazer aqui?
1: Momento chá de cogumelo com biscoitos. Biscoitos de maria-ruana.
2: Cara, eu... Cara, eu, eu, eu vou te jurar que eu tô lendo há meia hora isso aqui, tipo, mas tá, tá nos dois níveis acima da minha capacidade de compreensão. Eu acho
1: que isso aqui é uma matéria que você não pode ler puro.
2: Aham. cara, envo cara envolveu o Kansas City Standard. É,
3: ele e pegou é um o Kansas... troço que meu Deus do céu. Já tá pegou um... o padrão Kansas City, que é Kansas City, que é, City, que é bem lá do, pass do passado remoto, e fez um decodificador do padrão do KSS que é, é qual a codificação FSK, FSK só com lógica discreta, ou seja só com transistor. E o cara fez oito plaquinhas. Pergunta
1: é idiota. Não era melhor eu ter feito tudo isso uma placa grande?
3: Não, não, acho que ele separou os componentes. A, as duas placas mais abaixo tem toda a cara de ser a controladora do, do display de sete segmentos.
1: É, tanto é que eles, elas estão com fios puxados para ele, né? É. Então,
3: isso aí tem só as portas para pegar os, os 8-bits que ele acabou de ler na, nas outras seis placas <risos> e transformar na letrinha. Então assim, já descartem as duas de baixo.
1: É, esse cara aqui merece o troféus de cogumelo. De <risos> cogumelo
3: ó, ó, Ele ótimo. Ele usou isso para, ó, ó, quem curtiu matemática, dá um pulo na, na página da Wikipedia e vocês vão conhecer o phase, phase Shift Key, que é o sistema de modulação utilizado. Quer dizer. Mas ele não está fazendo modulação, está fazendo a demodulação, mas é o que ele está fazendo para decodificar. Vocês vão, ver uma, vocês vão ver uma integral muito bonita. E tudo
1: isso para ler 300 deliciosos pounds.
3: É, tendo BBS é a velocidade do, do FSK. E já que a gente está em fita e, e coisa delirante, vamos seguir na, na, no delírio aí? Vamos. Ah,
1: aqui, aqui a gente vai. Vai começar a fazer juiz das piadas sobre a nova modinha do, do momento do RGB, né?
3: É, mas aqui pelo menos é neon, né? Neon já não é. Já, neon também é retro.
1: Neon é, é retro. Apesar que visualmente.
3: O lance é, é que o, cara, é, o lance é que o cara resolveu fazer o é, controlar o neon de um jeito diferente.
1: Eu vi o vídeo e eu, eu, eu digo uma coisa: isso aqui fazia, faria maior sucesso nas. Nas festinhas nos anos 80
2: Você acha?
3: Eu tenho certeza Agora sim <risos> Agora...
2: é tá, Estão
3: esfor... fa... falando, falando, falando Mas não estão explicando o principal né? O cara pegou lá o sisteminha de midi e... O sisteminha de neons E está controlando O dito cujo por midi
2: Exatamente, e... ele está, está enviando né, Dados midi Para pro, né, os tubos de neón usando, usando um Arduino ou... Leonardo E um estilo de midi
1: Cara, o Arduino que tem um nome de pessoa, Arduino Leonardo.
3: Tem vários. Tem inclusive um projeto brasileiro que é o Genuíno, é isso? Não, é isso não.
2: Não, não. O genuíno é. Os caras do Arduino brigaram. Ah. E aí, acho que o máximo ficou usou como genuíno porque eu não podia usar o nome Arduino tipo, ah, nos Estados Unidos. Tá. Mas aí eles voltaram às boas e agora virou tudo Arduino E qual é o Arduino brasileiro? Não me ajúno é não. É um outro nome lá. Enfim, se alguém lembrar, por favor, me ajuda aí que eu tô. Sim. É o Clauduino, pronto. Né? Claudio.
1: É. O... A gente tem uma boa uma, uma grande comunidade de Arduino no Brasil. Então, se Leonardo parece até que foi, foi, foi coisa brasileira, né?
2: É. Mas é, mas, mas é como origem italiana, né? Ah, Pode tá. Então.
3: É 20. Então ele vai, vai então. ter o Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Exatamente. Depois ele vai fazer uma. Ele um, vai fazer um chamado Splinter. Exatamente
1: E aproveitar então cada um botar um neon de uma cor Então, cada plaquinha Numa cor diferente A cor da, das, das marchas das tartarugas Com moldura verde, porque todas elas são verdes hum. As e tartarugas
3: tá. E o principal, já que a gente falou Falamos falou, falou meio corrido, meio batido é... esse torce contado por mídia Por favor, Juan, toca Loves in the Air aí, oh. <risos> A música que você pre preferir Não
1: O cara que bancou o DJ, já, o, o,
2: o, o Não, mas o, mas o objetivo era esse: tipo, você, você controlar o, o neon a, né, a partir do ritmo da música. Você, você sincronizou o neon com a música hum. e aí né toca o batidão DJ. Isso, aí toca o espancadão lá. Então acho que fica,
1: fica a dica aqui para quem está nos escutando quer é fazer uma coisa. Fica
3: aí, fica aí a dica para equipe da Furacão 2000, para equipe da Pico, <risos> que mais aí? É. <risos> Vai implementar esse e botar aí, botar na aparelhagem de som deles Isso aí Pra galera do Pará, que já é chegada em, nas aparelhagens de som também
1: E acredite, se quiser, a próxima reportagem nossa continua no mundo do RGB Que é dizer, co das continu cores
3: Continua tendo cor Finalmente, o arque de asteroides agora tem cores É, depois de uma, uma, grande, uma grande intervenção dentro do, da placa de controle, né? É Lembrando que muita gente não deve conhecer o Arcanoide...
1: Arcanoide. O asteroide original do, do Arcade, que era feito totalmente com gráficos vetoriais. Aliás, o monitor dele era vetorial também, né? Feito com vetor. É, ele era... A imagem era toda preto e branco. Se tinha colorido, isso se chama celofone. Sele... Se é celofone, não. Telo,
3: uh, celofone. Celofone, obrigado. Telefone seria um telefone de um celular canto. Isso. Que é papel. Ah, vários jogos de arcade usaram isso direto, né? Exatamente. O, o, o vídeo é bem interessante, o cara explica o, como, é, a teoria de implementação das cores e depois ele, ele, ele explica, óbvio, né, como ele foi, como fazer a, a pequena adaptação na, na placa. Olha, essa placa ser uma placa de expert.
1: Claro, é uma plantação de 7.4 LS, né?
3: Não, não, até na aparência, repara bem.
1: É verdade. é verdade. A gente pode imaginar aqueles slots ali como slots do MSX. Então. A diferença é que não tem os 80, não tem
3: Sim, isso é um merda. É grátis.
2: E toda a lógica
1: era no 74LS. Exatamente. Discretíssima.
3: Mas, sabe, já que a gente está assim, no... descendo para o passado, quem é esse cara aqui que é o vovô do HAL do 9000?
2: Ah, o Iliac, se você lembra, é de 2001. Você lembra que o Hall 9000 foi criado. Do... Nasceu? Ele foi né? instalado.
3: Aí instalado. depende, né? No filme em 92, no livro acho que é 97.
2: Enfim. É. Nas e instalações em... de Urbana e Illinois. Você não conhece o Urbana e Illinois? Né? Eu não gosto de... Você... De... Não... de conhecer só por causa do nome. É, a não, a não, ser, que... A não ser que você seja um de Chicago, mas se você lembrar que a Universidade de Illinois, em urbana champaign é uma, uma universidade que tem um nome na, na, na computação, o IUC, e uma das coisas é que a, a, né, a UUC, ela criou uma linha de computadores conhecida como ILEC.
1: Com esse prefixo para combinar com, com Univac e etc.
2: Né?
3: É, Illinois, something, whatever...
2: E, e, e aí o Hakadei, ele conta a história do, do, do Iliac E se você lembra do curso que nós fizemos Sobre o Irata Online Que saiu antes Do, do episódio Agora que terminou de, de pirataria Antes da primeira parte O, o plato originalmente foi feito no Iliac.
1: Nossa, eu tô vendo uma coisa aqui
2: e assim e, né e tem uma e tem uma série de primeiras coisas que, que foram tentadas a partir da linha da linha é, é Illich, né por ah, exemplo é. né a, é, é, criação de música ajudada por computador o próprio plato que foi talvez uma das primeiras experiências de, de comunidades online e ele tem uma cara de computador de ficção científica cara. É. Sim.
1: Ou melhor dizendo, os computadores de ficção científica que tem a cara dele.
2: É, até ah. que chegou no ILEC4, né, que, foi, que foi uma tentativa de criar um computador paralelo de larga escala. Está falando aí, são quatro quadrantes, cada, cada quadrante teria uma CPU de controle e 250 elementos de processamento. Né, e, e as quatro é, CPUs poderiam operar em até 64 pedaços de, data, de dados ao mesmo tempo. Né. Ô César, Obviamente que deu tudo que podia ter dado errado deu errado. Sim. Mas eu vou fazer a pergunta.
1: Essas unidades, essas. Como é que é? Elementos de processamento seria equivalente hoje em dia às. às therads?
2: Não sei.
3: Tal, talvez pudesse. Tem cara de ser. ser, ser é que o nosso especialista em supercomputação não está não está presente, mas isso aqui é isso tem cara de ser a segmentação do, do problema em, em partes, esse, separar o programa o problema em partes e cada pedaço do cada processador, também separar de forma independente o, o problema para processar. É o que parece, né? Então ele não funcionava como no, no
1: paradigma do batch, com a maioria dos computadores da época fazia.
3: Não, ele devia ser pa realmente paralelo, desenvolvido para rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Interessante.
2: Mas o mas assim, mas no caso a a importância histórica é que assim o, o, com todos os problemas do ILEC 4 toda a construção de computadores paralelos que seguiu essa linha não gente não foi além de dar problema não não foi assim foi a linha de, de
0: <risos> né, desenvolvimento
2: de, de movimento né de, de você ter o controle de você ter o, os pés a linha de dar problema foram os computadores convencionais
3: que seguiram essa linha até hoje é. <risos> e parte das máquinas foram vendidas a NASA o governo é, o exército norte-americano né porque que dá para ler aqui o é e obviamente no finalzinho, né, que é o final do, da, da matéria ele fala que o C. Clark quando, quando escreveu a, o roteiro 2001, ele no mínimo devia conhecer lá o pessoal do Ilha que acabou servindo de base para ele, pra ele é, definir a, a história do Raul. que ele pensou assim, ah, em 68 o computador tá assim em 97 ah, ele vai estar tá falando 89, o homem tá em Marte já, né? Estão morando na Lua,
2: né aham, E a ligação do espaço pra Terra e pela Etienne custava, não sei o que, 25 dólares. É caro, hein? Era caro, era um negócio desse. Era caro pra caramba.
3: E não era pela Etienne, era pela Bell. Converta de...
1: Converta de 25 dólares de 68 pra agora, né?
3: Então. Não, era 2001, era uma ligação muito cara.
2: Ali, aliás, falar em, em coisa de 68, tal, 70... É... 2001. Você quer falar de que 2001? Aliás, vamos, vamos falar de a coisa... É muito 2001, o ano. Conectores BNC. Isso é década
3: de 80. Década de 80 é década do, BNC, do, do Mullet e do BNC. Não necessariamente da ordem.
2: É. é. Não, eu fui falando de 2001 porque ainda, ainda tinha muita... Muita rede usando cabo coaxial. Já tinha os coaxiales perdidos.
3: Não, é muito. Sabe, no domingo eu já, acho que já tinha. É, o, o cabo coaxial já tinha virado o cabo da, o cabo da net. É, Aliás, é, é já até hoje, né? É, é.
1: Nota mental, é, no, é, no ar, acho né, eu acho que eu devo ter até hoje uma placa com esse conector.
2: É, se, né, se você tem uma conexão TV por assinatura, provavelmente o cabo é BNC, é coaxial. Sim. E o Hakadei contou a historinha, né? Tipo, da BNC, o que. né? Como vive, onde vive, o que come, como se reproduz. Pena é. que não foi uma efeméride, né? Pois é. Pena BNC que não é efeméride, o BNC.
3: Mas um dia vai ter. Olha, o cara que desenvolveu o BNC foi o Octávio Salat. Não é aquele cara que é inimigo do Homem-Aranha, não? Não, ah! não. Ah! <risos> Faz sentido agora, olha. Conectores de BNC só são... são o... os, os tentáculos dele? Então, são todos BNC. Caraca, então...
1: Cara, eu ia fazer a piada, mas ia, ia baixar muito nível, cara. Não, não, segura
3: o nível, segura o nível.
1: É, vou segurar o nível, Fradão. Só, só dizer que, que o pilotão que Octopus queria introduzir um padrão que o Homem-Aranha não deixou.
3: Por aí, você falou que ia segurar o nível, caramba. Poxa, eu tô segurando. Era pra ter sido pior. É da década de 50, na verdade, a patente do, é. do, Desses conectores É que, na verdade, assim, nessa, é, os conectores são, rela, são invenções relativamente Recentes, é lembrar que O próprio conector de telefone Eu acho que ele, ele é da década Final da década de 50 Começo da década de 60 Porque até essa época, a empresa de telefonia Literalmente pegava o fio do poste E lhe conectava no teu telefone de casa Não tinha uma caixinha no meio do caminho
1: Esse bobear era naquele esquema De, ah, dois, tem dois como é que é? faz a ponta do fio aí A parafusa
2: Se pode, você entra em alguma casa Um apartamento, sei lá, uma casa Que não teve nenhuma reforma Desde os anos 40 Você não vai achar caixinha de telefonia Você não vai achar caixinha de telefonia
3: é, O único problema disso é que o caminhão passava na rua Levava o fio de telefonia junto, né?
2: Quer dizer, o caminhão alto, né? Porque é. era, era, era pendurado Naquela né? época não tinha
1: caminhão com essa altura Caminhão de mudança
2: vou e, oh, e... ter que
1: empilhar muita,
2: muita <risos> pilha é. na época do salto Não, porque, porque, assim, como é que começou a telefonia? Já que a gente estava falando de telefonia, é, a, a, a empresa telefônica jogava o fio da, da central dela para tua casa. Né, começaram a ver que isso não daria certo e começaram a fazer as, a, aquelas caixinhas no meio do caminho. Sim, mas antes colocaram umas mocinhas no meio do caminho para poder fazer a troca da é. a fazer não, a ligação não. direta entre os é. telefonias. Não, não, tipo, eu, 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 eu não tô... Assim, primeiro, não, assim, em termos de ligação de cabo Jogava o cabo né, da tua casa pra central E a mocinha ficava no meio pra completar a ligação
1: Sim, gente, não existia um cabo buscando caixa comutadora Não tinha não, nada disso não, Era no... Depois... Era a mocinha é, é que era, fazendo ligação de fios na mesa
2: Depois eram as mocinhas fazendo ligação de fio E passaram a fazer o, o, a, a central automática se eu errar alguma coisa, alguém telefone e vai, vai me xingar no comentário, então...
1: por isso que você... <risos> Bom, vamos simplificar um é, pouquinho por isso... É, é... não,
2: peraí deixa eu completar assim, depois sim, sim. E, e completar o xingamento que vão fazer, vão fazer pra, 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 minha, pra minha mãe, coitado, depois, depois começaram a fazer aquelas, aquelas caixas, né, Aquela, aquelas caixinhas de distribuição nos bairros. é, nos postes, Quer dizer, nos ao invés de ficar puxando o fio até a casa do cara
3: depois tem é que puxar o fio de volta caso o cara cancelasse a linha, é. deixava o fio só aquele. É. Nota mental que essas caixinhas existem até hoje.
2: Não, não e aí, não, em termos de, de distribuição, né, é por aí, que é o que? É, né, que é aquela, ca, aquela caixinha, aquele armário né, é, telefônico que hoje em dia passa, né, o, o pessoal que tem, que tem fibra em casa, eles também passam lá e é, é que essas caixinhas têm mais inteligência elas são quase uma subcentral é. a gente deu
3: toda essa volta para falar de telefonia central, só que a, a gente não tem conhecimento sobre eletrônica para falar de impedância né? de toda a evolução é. do do conector, do conector BNC tem, tem relação pra, com a manutenção da impedância ou manter o mínimo possível de impedância nos cabos então disse, sim, tem toda a evolução dos, dos vários tipos de conectores né? o tipo N, o tipo C e por aí vai pô Giovanni, não seja impedante não seja impedante. E seguindo aí adiante, se vocês, se vocês quiserem. Vale a pena ler, ler, ler essa, esse post, se você não quiser, ler o post é um vídeo bem legal da, que eles anexaram aqui, que tem explicação também da, dos, de como os, os conectores do BNC hoje são quase fáceis de instalar. Quase. <risos> quase. É, nunca é fácil de instalar.
2: Se, né, se, né, se fosse fácil, era, 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 era a conexão CAT. Mas aí, agora vamos pra uma coisa que é
3: meio que quase contemporânea dos BNC. E
1: ó, esse, e, e essa coisa que eu ia
3: falar também tem mídia, hein? Olha, mais coraçãozinho com a mão é.
2: Cara, esse, esse o cara foi guerreiro. Porque basicamente, o cara é, construiu uma, um, uma interface de rádio, ele fez um programinha para transformar o Atari VCS dele num numa... numa né? Uma
3: bateria MIDI Vamos Uma
2: bateria MIDI falar. Atenção povo do MIDI, Atari
1: 2600 pode ser uma bateria
3: MIDI Olha, você pode ligar no seu, no seu MS-6 e fazer a bateria dos do Nemesis E não era pra falar ms -CG. Cara,
2: eu, eu realmente estou esperando al, alguém construir uma dessas e, e, e ligar né, atrás desse computador japonês Que os nomes não podemos falar, que senão o Ricardo aparece Aham
1: uhum. Aliás, ele não apareceu, Giovanni já citou uma vez.
2: Não, não, mas é. Tem que falar é, três Be vezes. Tem que falar três vezes no espelho. Ah, igual o Joyce. É, é Bearold Joyce. É três vezes
3: no espelho, que nem a loura do banheiro. Ah, não, é seu Candyman, né?
1: Hugo doceiro.
3: Porque, enfim. Gente, o eu John. Aqui, eu tô olhando é. aqui o projeto dele, eu vi ele, é. ele fez um cartucho, ele fez uma caixotinha adaptadora MIDI que tem um Arduino. Tem o conector do MIDI. Eu tô querendo ver agora onde é que ele Ah, onde é que ele espeta o, o Atari
2: e o MIDI junto ou é. não espeta? Não, ele construiu um cartuchinho com a d 9 para ligar, porque, porque tem aqui. Ah, não, tem, tem na parte de trás. Se você olhar, só tem um, tem uma de em que, que ele liga na porta de MIDI.
3: Ah, que eu não tô vendo ah, deixa eu ver essas outras fotos. Deixa eu ver na galeria que as fotinhas
2: que ele colocou não ajudaram muito. Não, se você se for no, no link pro Hacked ou vai levar para aparecer aqui, né?
3: Não, achei a caixinha com o Jean 5, a caixinha com o Jean 5, ela tem uma coisa, eu não consegui identificar a, aonde e quando. tudo bem, depois você não, não
2: tem problema. Não, 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 tem Tem, tem os desenhos dele, né? Porque, na verdade, ele, ele liga. Ele liga no. no né? na porta no DB9, né? Uhum. Popular porta de joystick. Né? O Atari tem duas. Atari tem du isso. Aí...
3: Ah, ele tá usando a porta de joystick para para fazer a. para fazer a conexão. Ai, meu Deus.
2: Né? E o Arduino Nano no meio do caminho, né? né? Equilibrando. Sabe o que, que isso me lembrou? Ah. É. Joinete. É,
1: também, é parecido. Que é daquele ah, micro que a gente não pode falar o nome de sim.
3: novo. Não, mas o... Eu lembro desse meio que a gente não pode falar o nome, tinha um projeto pra fazer uma MIDI em... uma MIDI out. Era MIDI de in. Não lembro agora. Em porta de joystick. Viu? Tem tudo a ver.
2: Tudo a ver. Assustadoramente é a ver. Tem porque, porque no final de contas é... É, 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 é simplesmente uma, uma porta de, de comunicação. Uhum. Só, que, só que em vez de você ter um joystick, você tem lá um... Né, um outro sinal. Entendeu? Isso que ele tentou fazer um sintetizador, né? É, chegou à conclusão de que o Tia não ia, não ia dar pro gasto e mudou para uma bateria.
3: Ah.
1: Tia foi para Titi.
2: Vamos agora começar a esquentar pra a próxima sessão,
3: enquanto a gente encerrar também. Ah, né? Encerrando mais... o hackaday mais... e
1: começando com a próxima, né? Bom, esse, esse ainda é hackaday, mas é um hackaday mais, mais de ressuscitado que de hackear, né? Concordam?
3: Sim, Total. o cara. É re... O cara refez, quer dizer, o cara refez, refez literalmente do zero a, a, a fonte do Amiga 500, ou refez só a parte destroçada?
2: Não, não. ele, ele,
1: ele, 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 ele aproveitou a placa. Ele trocou, os, ele trocou todos os componentes.
3: <risos> literalmente ele trocou tudo, pronto.
1: É, ele pegou a placa, olhou, não, ele também aproveitou os dissipadores. E só, né? Só, e o resto ele trocou. Ah, o que, que tem essa fonte? Tem isso, 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 isso. Comprou. Ah, não, acho que o tráfego
3: também é. Ele aproveitou. Literalmente o Barão Harpony no. É. no... E óbvio... e do Duna, né? ah. é, e óbvio.
2: o Duna, né? e óbvio que os capacitores foram pro saco, porque, né? Amiga, amiga, capacitor, capacitor, amiga. Amiga não capaceta.
3: Exatamente.
2: Aí ele. É. Na verdade, sim,
3: esses micros não foram feitos pra durar 30 anos. Pois é. Fim da história. Cara, tem acho que somos os loucos que usamos ainda.
2: Gente, e não. E assim, vamos e venhamos. Os capacitores que a, que a Commodore usou.
3: Não eram pra durar
2: nem cinco. <risos> né? Durante cinco que... anos já era um milagre.
3: Gente, virou um caminhão de capacitor na porta da, da Commodore os caras saíram correndo com um balde pra pegar os capacitores.
2: Porque aquela história, basicamente, pega o que você faz, você pega uma amiga, a primeira coisa que você faz, recap. A segunda que você faz, recap. A terceira é trocar a malha troca do teclado.
3: Exatamente. Então Mas podemos, sim. agora já que estamos ressuscitando, vamos pra from a Grave? Agora sim. Agora ah, sim. Ô Claudio, toca essa -se segunda sessão aí. Rise from your grave. A gente começa com o 8-Bit Guy, de novo, ele. Cara, o 8-Bit Guy aproveitou. Não se o cara que não se cansa de consertar.
1: Ele começou com o Compact por Tape, né?
2: É. Ele começou esse mês agora eu tô consertando o Compact portable. Sim, o original. O que deu origem ao Compact. O que deu origem ao clone do... O que deu origem aos clones de PC. Sim. O que deu origem a né, bi, BIOS a AMI.
3: O que deu origem
2: ao padrão MS, MCA e o PS2. Pois é. O que deu, deu origem ao MCA ao PS2.
3: Exatamente, a
1: MI existe até, hoje. Sim, América até, é até hoje. Até
3: hoje eles fazem bicho.
2: Sim, tem máquinas recentes. Não, Essas, eu, eu, acho, eu acho que eles que ele ainda são, se não os mais fortes, um top. Sim. Sim. E, e, é, e, é, e é né, a MI né, é aquela é. award. As a duas
1: Fênix, estão até é. hoje.
3: Acho que é Fênix, né? Fênix,
1: Fênix eu, acho, eu, acho que a, a é
3: A Fênix, Fênix eu não Fênix.
1: vejo mais tanto, não. Eu vejo hum. ainda a MIA e a Award.
3: América Megatrends
1: é. American essas, duas, Mega... essas duas é desde a época Exaura até hoje. Agora a Fênix tá meio sumida. Aliás, faz um bom, bom tempo que eu não vejo placa mãe nova com, com, com o bicho da Fênix. Fênix É bem lembrar, depois ver, ver que situação, em que pé tá a Fênix. Lição de casa. Não,
2: ah, não. Aliás, lição de casa, a Ward e a Fênix é, se uniram.
3: Então, ah, eu lembrava a... que alguma das empresas de Bills tinha sido juntado. Oi. A,
2: a, a Ward, ela foi comprada, aliás, a rigor, a Ward ela foi comprada em 98 pela Fênix.
1: Mas é engraçado, estão usando a Ward, a gente não estão usando o Fênix. Eu acho que a é, Ward provavelmente... tinha uma marca mais é, forte.
2: É, provavelmente eles acabaram é, é, usando a marca a marca é, Fênix em vez da marca Ward. Não, o contrário. Desculpa, a marca Ward, enfim. É.
3: Tá, mas vamos voltar ao, ao, computa vamos voltar ao computador do Datebit coitado. O cara tá aqui falando a meia hora do, 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 das coisas que ele tá fazendo e a tá, gente tá literalmente ignorando ele.
1: Pois é, vamos ver aqui qual é a BIOS que, que você usa.
3: BIOS da Compact. É basicamente isso que ele literalmente desmontou, ele limpou, ele apanhou com os parafusos empenados, ele usou aquelas plaquinhas de, 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 de post, né, de diagnóstico. Pô, o cara tá até maletinha ainda, cara. Não, a maletinha é o computador. Aê, <risos> Beto, caraca. Eu,
1: eu, eu, eu nem me lembrava mais a, ca, a cara do Compact. Ah, esse cara, micro, esse, micro, esse micro veio naquela revista Microcomputador Curso Prático. Desmontaram ele todo para mostrar como é que ele era por dentro. Na época eu fiquei impressionado com a quantidade de componente aí dentro. E tão pouco espaço. <risos>
2: E, enfim, e tem...
3: É, eu tô vendo aqui os vídeos, ele, ele resolveu se divertir de limpar o teclado ou seja, é, é a manutenção padrão do, do HBit Guy
1: Nossa, antigamente eu achava esse micro pequeno, hoje em dia eu tô achando ele gigante
3: Vem cá, é que ele cozinhou? Ele cozinhou o teclado, é isso? Sim, ele cozinhou as teclas Botou no forno pra fazer o RetoBright? Ele botou no fogo, ele botou no fogo e acho que botou só a gosto Nossa. Ah, ele, refez, ele teve que refazer o teclado e o teclado é no estilo do... Olha, no estilo do CP400, do CP500 Que ele tinha a mola, ele tinha a esponja e tinha o papel alumínio Que legal Nossa, super diversão pro... Abrir ele até que é fácil É, botar de volta é que é testar
2: história Não, mas, mas, a, mas a coisa natural que seja fácil porque a ideia era justamente o cara poder... expansível né? Né? Não, não e, e mais do que expansível, fazer, fazer consertos de maneira muito rápida.
3: Não, e... eu tô falando, o teclado não, o teclado não é, a manutenção ah. do teclado não é rápida, desculpa não. dizer.
2: Não, não, do teclado não, mas, por exemplo, ali dentro...
1: É, tirando alguns, alguns parafusos malditos, espanados...
3: É, mas no final, sim, ele conseguiu consertar, fim da história, e conseguiu rodar até Space Quest.
2: Agora,
3: Agora, vamos mas vamos continuar ainda no bit Guy? vamos...
2: Bom. Vamos lá, vamos sair do compact é, esse, esse é em homenagem a quem? Que a gente vai é, homenagear nesse, esse, com esse item Alfredo, TV de tubo é, o, <risos> né, o nosso homem do, da cartão de Ray Mission Ué? Ah, estou falando de CRT Exatamente né, O 8 -bit guy tinha, tinha lá uma... Um... Quando ele era jovem,
3: tinha cabelo, ele ganhou, né? Ele trabalhava na ST Suporte da ST, ST, né? Esse é esse maluco...
1: Não, é, ele?
2: é isso. Ele, ele trabalhava no suporte da, da ST e a ST, ST é e... comprou da ele... pela Samsung
3: e a Samsung resolveu agradar o pessoal e falar: Olha, vocês têm direito a levar um, como é que é um DVD, uma televisão ou um videocassete.
1: É. E é, é, ele, cara, ele, ele pegou a televisão.
3: Então, ele pegou a, a
1: TV.
3: é Porque na época ele tinha acabado de casar e ele não tinha televisão.
2: Pô, então tá um,
1: quebrou um galho, legal,
2: cara. A ST quebrou galho. Né? É e a verdade tá E aí ele continuou, assim, até hoje empresa de televisão televisão. Só que, né, tem sempre alguém pra, pra dar a ideia errada, ou ideia certa, e pilharam o guy pra sair da RGB uma, né, numa TV de tubo que não tem isso. Aí assim, esse
3: vídeo ele, ele fala da diferença dos conectores RGB dos diversos computadores, ele mostra o GS, ele mostra um mil ele mostra. Acho que ele mostra o Atari ST. Explica lá, feliz e contente, a diferença. Explica o princípio de funcionamento desse troço todo. Vale a pena você assistir
2: com calma para entender
3: como é feito o mod.
2: Não é, não é um mod difícil, mas é um mod trabalhoso, que envolve. É um mod... pri... e É um mod de estabilidade de
1: eletrônica, não é não, para não. para noobs.
3: E é um mod específico para cada circuito de controle. Não é assim genérico. Ah, é. vou
1: fazer na minha TV, calma aí Você tem, então, que,
2: você tem que procurar o... Você, você, você vai ter que estudar a sua televisão Você tem que procurar informação sobre ela E você vai ter que saber exatamente Que e onde você vai mexer para puxar o sinal RGB Sim, e aí ele, ele mostra nas experiências
3: dele com o GS Ele também mostra com o Coco 3 Que também tem uma, uma porta RGB Num lugar incrivelmente... É Incrivelmente Não faço a menor ideia Do porquê ficou ali embaixo Mas ele tem Tipo Provavelmente Ah É onde tinha É onde tinha É assim na, na tende assim Precisamos fazer uma porta é Uma porta Uma sede RGB Aonde? Cara Tá seu jeito
2: Problema
3: Ele usa um, um adaptador De RGB digital para Analógico mas assim, antes, ele mostra várias coisas. ele, ele Inclusive o Mega Drive, nessa, nessa, nessa TV adaptada ele até fala que, infelizmente, no caso do Mega Drive não fica tão legal, porque o Mega Drive foi feito para ser ligado numa TV, né? Pra ter a distorção. Sim. E no final, ele fala uma coisa que ele não deveria ter dito.
2: Né, César? Ele não deveria ter dito.
3: É, ele, ele não deveria ter dito, mas ele disse. Isso gerou aí... uma segunda
2: parte para esse vídeo em <risos> é que ele apela.
3: O que, que ele disse, né? Ele falou que com alguma adaptação a televisão poderia ser transformada também no monitor VGA. E aí, assim, acho que ele teve que mostrar o que que era essa alguma adaptação.
1: É
2: verdade. Eu não, eu não... E aí
3: não
1: deveria, mas foi.
2: Não, né? As pessoas dão ideia errada. A ter que rezar.
3: E, e o seguinte, ele acabou fazendo o vídeo e fim da história, ele mostrou, ele ligou e converteu a, TV, a televisãozinha Samsung ver de guerra dele em um monitor VGA.
1: Cara, isso foi um, um mod mais radical que já vi numa TV de 3 polegadas.
3: Claro, não é assim. É uma coisa é, fácil de fazer também. Existe um pouco de, de ajuste e existe também ajuste, ajuste, existe ajuste de software, porque ah, você tem que dizer para placa de vídeo que a saída a, que a você, você vê já trabalhará 15 kHz.
2: É, o que significa que né, em muitos casos até, né, não vai conseguir nem com reza brava.
1: É, eu tô vendo aqui que o... tem jogo que fica fora de sincronismo. Tem.
2: Sim. Tem porque tem um jogo que, na verdade, ele, ele, o cara já programa contando com isso.
1: Tem outros que eu...
2: é, né, com o Como o VGA em 31.
1: Tem outros que o jogo não fica em tela toda, mas, mas... Tem jogo que rodou. Como ele próprio diz, eu admito, não ficou perfeito. Olha, ele próprio disse
3: aí, o Retro Man Cave na, na edição passada. Ele tava com o, a Jabuticaba britânica anterior, né? Aquela que era da, daquela empresa que é o nome daquele nome.
2: Não, 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 não. A, a, a anterior era a Jabuticaba oficial, não era
3: oficiosa, não? não ah, era é, tá oficial. certo.
2: Era a era Jabuticaba Oficial Que é o, o Amiga 1500 da Commodore. Comodori ah, K então. E, e então a Jabuticaba continu... Oficial
3: tá, Então ele continuou com a Ele continuou com as peripécias do é. Do O que aconteceu?
1: Do 1500 né
2: Beleza, consertou uh, O áudio está tá com um problema onde não devia tá. estar eu, E eu preciso fazer um, um Livestream com essa máquina E eu preciso consertar o problema do áudio e aí lá foi ele abrir de novo o, o Amiga 1500, né, e descobrir onde é que tá o problema, ficar olhando o, o, o diagrama, né, descobrir, descobrir as coisas todas, passar fio de um lado pro outro, fazer ponta, aquela coisa placa, toda.
1: Né? Tirou aquela placa pequenininha.
2: Exatamente.
1: Tô sendo sarcástico no pequeno. Nota mental pro manual, cara, manual do Amiga 2000 e embaixo do Amiga Amiga 1500.
2: Não, mas o Amiga 1500 Era uma gambiarra em cima do 2000
1: Sim Mas o mais incrível é do manual
2: ser é uma gambiarra também Cara, o que, que não era uma gambiarra na Amiga 1500? Que não é? vamos, vamos, vamos ser honestos O que, que não era gambiarra na Amiga 1500? Daqui
1: a pouco a gente vai expandir De Amiga 1500 pra Comodori, né?
2: Não, não O 1500 era
3: basicamente o 2000 com dois drives Fim da história Sim é. Eu, eu tô achando aí...
2: engraçado é o alto ter <risos> cambiado também. Não, porque é a mesma coisa. A única coisa que você vai ter colocou dois drags só. E simplesmente porque um, um uma outra né, empresa, né, a empresa resolveu, resolveu A empresa sacaram. fez a Amiga 1500 isso é oficioso. Gente, e aí a e, a e a, e a comodório que entrou em pânico vou, vou fazer a mesma coisa.
3: Só que como eles não tinham carcaça do, do, uma carcaça pra colocar o 500 colocaram rebaixaram
2: a Amiga 2000 coitado. Então... Tudo é gambiarra master no, do, no 2000. O próprio Retro Man Cave tem alguns episódios sobre isso que são bem interessantes. Sobre o, o né? sobre a história dos Amiga 1500.
1: Ganhou o público que comprou um 2000 mais barato. Ok, não muito mais barato.
2: Ah, enfim.
3: Não, acho que ele tinha menos memória. Ele tinha alguma coisa menos que o 2000. Por isso que ele conseguiu fazer mais barato. E por isso que ele tinha dois drive para compensar isso. Bom, e pra, e pra terminar... E para terminar, o Adrian
2: Black... O Adrian Black pegou um PC original, um 5150. Um um 50. 55. Ah, 50 e 50, desculpa. 51,50. 51,50. Beleza, peguei um 50 e Ligou, Desligou do nada. E aí eu só tô aquela simpática fumacinha. E, tem, em que momento do vídeo afirma. tá a fumacinha? A fumacinha eu, eu vou procurar aqui porque vocês. Porque tem, tem um momento que ele toma um susto. Saber exatamente qual é. É, deixa eu achar aqui.
3: Olha, baixa o áudio do vídeo aí, vai.
2: espera <risos> aí, peraí, deixa eu me mutar aqui um momento. Uhum. Acho que ele só fala, não dá pra ver a fumaça não. 25 minutos e 17 segundos. Opa. Olha, ele tem, no, ele tem
3: nos extras, 25 minutos. Porque eu vejo é de 28 e 36. É, ele te colocou nos extras. Não está na, no vídeo principal. Tá. É. Ele tá brincando demais, ele colocou no final. Gostou do do cinema? Olha, tô vendo aqui as coisas
2: sendo fumaça. As coisas sendo fumaça, exatamente. É que no início ele só comenta, mas a. A tudo é descobrir qual é o, 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 o problema e no final, depois né, é aquela fumacinha simpática que empesteia o ambiente. É, ele estourou um componentezinho. Não, gente, depois você vê a, a fumaça no, no. A fumaça está em tudo. Mas tem tudo
1: Inclusive no a fumaça acabou de entrar Pelo cooler do PC dele Não 5150 que tava ali tinho. E tem um Tem uma ventoinha gigante eu tô vendo Só a fumaça Sendo sugada pela ventoinha Ele Pra consertar um, o PC PC dele clássico Ele quase fritou o PC dele normal.
3: Olha Ele até tá tomado Uma bronca da esposa
1: Sim, com certeza, Eu veio pra saber o que, o que, o que você tacou tá fogo na casa Você
2: tá fumando aí Bom, mas enfim, o importante é que resolveu o problema da fumacinha, consertou o 5150 E nada pegou fogo E nada pegou fogo A
3: gente encerra o Rise for a Grave com um quase back to your grave É verdade A gente pode seguir agora pro, pros mano parça
1: Brasil,
3: Brasil. Sim, agora que finalmente vamos falar de MSI Nesse, 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 nesse repórter reto Você se, se, se dispõe a, a, a participar, né? Porque será, hein? Então, Ricardo, fala aí é, é, vai, vai que é tua Pois é, né?
0: Um vídeo do nosso chapa do nosso nosso amigo Fábio Belavenuto Peraí, é um projeto da Multicore 2, beleza Eu conheço o projeto da Multicore 2 ele MSX1 FPGA, eu sei do projeto do chipinho lá do MSX1 FPGA e fita cassete. Sim, alguém pode me explicar? Alguém pode, pode traduzir? Tá, eu já vi aqui. Tem o, o software. Eu vi, eu lembro que ele tava rodando isso num. Esse projeto do MSX1 dele, MSX1 FPGA. Eu lembro que ele mostrou: Jesus, ele vai carregar um programa de fita cassete ligado numa. É isso mesmo?
3: Exatamente, ele resolveu.
1: Usando um gravador da Panasonic que não é nem datacorder Ele resolveu ser, ser
3: Roots. Root! Root! Na, na, na verdade, o que ele fala que que tá, ele vai estar tá utilizando para recuperar programas antigos de fitas que ele tem.
0: É, é pelo menos é por uma boa causa, né? Uma excelente causa. Sim, 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 uma excelente causa. Depois ele, depois
3: ele vai jogar, jogar World Games, né? World Games. <risos>
1: World Games é tranquilo. Joga, roda o Califórnia pra tu ver.
2: <risos> ele, ele vai rodar The Wolf of the Tiger. Nossa. Ah,
1: California the Games the é, é pior, não, vai
2: por mim.
3: Traumatizou é. o rapazinho que é, gravava esse jogo lá na, na, na Soft House. Até hoje. Cara,
1: são, são três jogos que todo mundo desconversava, é, falava que não tinha. Fazia. É o. É o Elite o California Games e Pashman, um dos dois Dolby Dragons.
0: Porque ninguém tinha coragem pra gravar, ninguém tinha paciência de gravar isso na fita cassete.
1: É, ocupava só o um lado inteiro da fita acho que no caso o California Games era os dois lados ia dar pau com certeza e você se você conseguisse rodar principalmente no caso do Dolby Dragon tu ia querer o dinheiro de volta
0: Ah, legal né? Pelo menos ele tava, eu tava fazendo, recuperando essas fitas, interessante né? Sim. E bom saber que o Fábio tá de novo, tá de novo Back on the chain gang, né? Tá de volta aí, que ele andou meio sumido Bom vê-lo de volta, nativo Recuperando
1: os programinhas que ele fez há muito tempo atrás E agora vamos falar de outro mano passa.
3: Que também andou
0: sumido, mas já está de volta Esse Essa... é até mais sumido que o Fábio, não? Esse é um chapa nosso Só que agora na nossa nova sessão, né? Essa eu vi no Face Cara, peraí Ele arrumou um Color Maximite a gente falou do Collor Maximite recentemente Não falamos?
3: Ele é, parece um tô... Hotbit
0: É, ele parece mesmo, o gabinete dele lembra um Hotbit
3: Por acaso o... o... Não, esse, esse gabinete ele, ele É um de Hotbit Ele colocou aqui é,
1: Era isso que eu ia
0: falar Ai meu Deus do céu, ele fez pior do que eu pensava Socorro. Como ele
1: falou, ele escreveu aqui Em contrapartida, a a vocação infarta alguns membros da comunidade MSX. Calma Ricardo, calma
0: É né, tem gosto pra tudo nesse mundo né então o gabinete era de um Hotbit mesmo. Era um Hotbeat. Ué, e era um teclado, parece. Mesmo.
3: E era um teclado da. É um, um teclado de. De ThinkSentry. Um teclado de IBM. Billy.
0: Eu tenho um teclado um D, de... um um só que o meu tem bloco numérico.
3: O que, que ele botou no slot de cartucho? Conector ah, de o Conector Conectador de de Super Nintendo. Mas funcionam? Sim, o Maximate tem suporte a isso. Ah, isso achei legal
0: Meu Deus do céu, o Maximite eu fui pesquisar o que era ele né? Pra quem não sabe, vou lendo direto colando na careta da Wikipédia O Maximite Microcomputer é um microcomputador baseado no microcontrolador do microchip PIC32 Hoje é concebido como um kit robistas O Maximite foi apresentado em um artigo de três partes Na revista Silicon Chip em outubro de 2011 pelo designer australiano Geoff Graham
1: Pô, A placadeira é bem pequenininha
0: Mínima, né? Eu diria, parece um tamanho de um Raspberry Pi
1: cara impressão minha, ele recortou o teclado do IBM, sim literalmente recortou com uma tesoura quente
0: <risos> Para quem não sabe, a característica desse modelo, tem um PIC 32 de 100 pinos, VGA com 8 cores é som estéreo sinetizado, som efeitos efeito de som tem a opção de bateria para man uma, uma manter o um relógio interno conector compatível com arduino é, a saída analógica é, em dois canais, padrão PWM comandos especiais para jogos animados e um basiczinho maluco lá versão 4.0
3: e um capetinha de brinde que fala, vai, que fala destrói aquele MS6 pra colocar ali dentro, destrói né
0: não, destrói aquele Turbo R vai, destrói aquele Turbo destrói, R
3: vai. as, pe ele, as ele pessoas vão achar <risos> as pessoas vão achar muito bonito vai, vai Passa a tesoura quente no Turbo R Passa, vai
0: Que louco Meu Deus do céu Olha, depois...
1: no, com o Turbo R Essas loucuras eu só vejo japonês fazendo Sim, até, dois até
3: agora
0: É, colocar dois drives No Turbo R, né Giovanni uhum. Se o
3: cara colocasse os dois drives no Turbo R, Tudo bem, daria pra fazer Mas assim, vai destruir a... O local que o drive anterior Pra colocar dois drives, não
1: eu tô vendo umas fotos mais pra baixo, realmente o Hotbit tá funcionando.
3: Não, agora ele vai colocar a placa do, do Hotbit no Super Nintendo.
1: Pior, no Mega Drive que tá aqui. Então, é, o Mega tá Drive bem, do bem. lado do Hotbit. Só que a, a, a placa não, não, não cabe. <risos> Nada que é a tesoura Nintendo.
3: quente não resolva. Meu Deus! <risos>
1: eu tô vendo aquele com os sprites do Shadow of the Beast do Mega Drive.
3: Fala gente, antes da que a gente comece a incitar os nossos diabinhos interiores para fazer mods, vamos para notícias que abalaram o mundo? Então, as notícias que abalaram o mundo, eu vou, come... eu vou começar, já que é... é cria minha. Não me pergunta como eu vim parar aqui, mas eu acabei achando essa referência. É a citação do jogo Caper in the Castro. Caper é... Tive que descobrir também essa é para muito antiga, na verdade, dessa época, pode dizer perigo, tipo, é, é uma cilada bino é uma cilada bino em De Castro. Castro é, uma, é a rua do, do principal bairro do bairro gay de São Francisco. E esse jogo foi um jogo escrito em 1989 pela CM Ralph, que é, bata mais, talvez o primeiro jogo com temática LGBT da história. Tirando, claro, aquele jogo do, daquele, da, daquele casal lá, Mario e Luigi do Nintendo. Opa! <risos> Deixa quieto. Tem uma revista mexicana que soltou essa, que muita gente hoje acredita. <risos> Isso aqui tá rodando em quê? Mac Clássico? Mac Clássico é um jogo, é, foi escrito no, no, no Hipercard. O Hipercard, nessa época, ele tava assim, ele tava na. hein, César? Naquela vibe de dar pra fazer aplicação séria em Hipercard. Ah a reportagem da, da, da que conta fala sobre a doutora fala que assim ela durante quase um ano ela desenvolveu isso que, assim, ela chegava do trabalho e
0: direto tocando isso ah interessante que ele era distribuído como um charityware né então é incentivado as pessoas a fazerem doação a de alguma organização de apoio a vítimas da aids né
3: é, lembrar assim, tá, é, para quem não, não era nessa época, eu não lembra, né? 89, assim, a gente na. talvez no, no, pior, no, no pior ano da epidemia de AIDS no mundo.
0: É, tava comendo solto o negócio, tava sinistro, né? Então, assim, é. só,
3: você ainda não tinha é, a, a, digamos, o, o coquetel de, de medicamentos que você tem hoje, né? Então, assim, literalmente, você contrair AIDS significava. Morrer? Significava, você vai morrer no máximo quatro anos. Tá? Tem uma boa vida, era isso. E, e sim, e basicamente o que você, você tinha isso, né? Todo um desespero na não só na comunidade gay, né? Também na, no, entre os hemofíticos, lembrar no, no Brasil o Enfio, nos Estados Unidos, o próprio Isaac move contraiu numa transfusão de sangue, o Enfio contraiu também uma transfusão de sangue por ser hemofílico. morreu um Enfio, pouco não.
1: Depois disso, o Fred. Não, Mercury. O,
3: o, não, o Enfio não, né? O, o irmão dele, Betinho, desculpa, gente. O
0: Betinho? O Enfio, não. O, Enfio. o Enfio acho que também teve. O Enfio acho
1: que também, é frio. Ah. Pouco depois que morreu disso, em 92, se não me engano. Fred Mercury, né?
3: Fred Mercury, Lauro Corona, o, o primo dele lá, o. Cazuza? Não, Cazusa não é primo dele, não. Outro.
1: É, mas morreu disso também. Ah. <risos> Mas assim, não. Ah,
3: e por aí vai, né? Assim, a, a situação toda do, do, do soro positivo só veio a melhorar assim a partir, lá, talvez, do, do, da década de 90, com a, o advento do, do coquetel de. Aquele coquetel tá... de drogas que ajuda a pessoa tendo toda a, a disciplina de tomar todos os remédios e se algumas coisas, ter, ter uma vida. Isso. É. É bem legal isso aí Eu achei no, no Internet Archive Também achei referência de, de um blog que, que tá contando a história da, Do videogame LGBT Todas as referências, inclusive aqueles irmãos Irmãos, entre aspas Agora
1: uma coisa bizarra hum. É que o jogo teve uma versão comercial Chamada Murders on the Main Street É um o detetive procurando uma modelo sequestrada Mas sem as referências e citações do jogo original
3: É, o jogo original você tem Uma detetive, que é lésbica Procurando uma drag queen Uh, a autora ela, está distribuído foi uh, distribuído em BBS até chegou na Europa e assim ela também quis vender, mas ela só assim acho que não vai dar para vender nessa temática homo homossexual. Ela fez uma versão heterossexual do jogo que ela mudou algumas coisas e ela passou a vender com o nome de Murder in the Main Street. Aliás os dois jogos estão disponíveis na Internet Archive para quem
0: quiser jogar
1: também Para comparar a diferença das duas versões né?
0: E no Internet Archive Inclusive tem um emulador do HyperCard Para poder rodar?
3: Tem, você roda direto no emulador de Macintosh
0: ah, legal
3: Eu é, tô tá curioso bom. de saber Se ah. esse se, 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 se programa rodaria no, no HyperCard Ou no GS
1: Boa pergunta Se ele tá for em texto, acho que sim
3: né É porque depende da versão não, Ele tem gráficos
1: Mas esse modo é compatível?
3: É, tem que ver pela versão Essa parte eu não cheguei a, cheguei a olhar Vamos falar de disco voador agora, é isso, né? What? Voador. Ah! Aqui. É, a gente falou...
1: Outra pauta que, eu... que tem tudo a ver com o Ricardo aqui, né?
0: É, foi eu que escrevi. Viu? <risos> uh -huh. É, a gente já tinha falado um post falando de ZMix, né? Aí eu falei do ZMix Mini, que é aquela ideia de enfiar um gabinetinho pequenininho, um Raspberry Pi, com a forma do resto do ZMix. Eu, eu
3: tenho uma ideia melhor de, de gabinete pra 96, eu vou ficar quieto.
0: <risos> é, é melhor, por enquanto fica é, Mas aí a gente falou E os e MIX originais? Nós já citamos os emics originais No episódio que nós tratamos sobre a Ásia, Mas é, Tem um, um post bem antigo Mas muito completo no blog Do Konamito, mostrando os seis Modelos nos Mix digamos Emics clássico, produzidos né? Com muita foto Texto bem explicadinho Inclusive aquele que tinha um teclado Ergonômico, entre muitas aspas o né? Teclado aberto Acho que ele chega a falar do, do irmão Mais novo do, do Paxon né? Um monitor embutido Com o MSX embutido E é claro, o, esse disco voador Que tá aí, que é o MSX2 Plus Travestido de, de videogame da, Feito pela Zemina E aí eu foi um post que eu coloquei Para só alguém tiver curiosidade Para conhecer, para relembrar o que, tava no, o que eu tinha falado né, pra relembrar o que eu tinha... A gente, nós tínhamos falado no episódio sobre a Ásia é uma forma de estar tá lida e relembrar como é um material de referência.
1: aproveita e ouçam o episódio da Ásia de novo, que é bem legal. Bicho, parece tudo, menos um computador. Ou videogame.
0: É, a gente falou, ele parece um discoador, né? É, o outro post que tem, que eu fiz também relacionado a MSX, é falando sobre alguma coisa, sobre jogos, né? A gente comentou algumas coisas sobre jogos que estavam em produção, um que estava feito saiu outro em produção, aí comentamos de mais dois, né? Na verdade, um que é uma, uma tradução de um jogo pouquíssimo conhecido, que saiu numa de Disk Station. É o Luba, o Sorcerer, né? É Sorcerer Luba. Aí ele foi traduzido, né? Tá lá na MSX Translation, pra quem quiser pegar baixar pra jogar. E, e agora saiu a versão completa para download do jogo feito pelo, Imanoc, pelo grupo Imanoc, que é o Tina's Adventure Islands. É um jogo de 2016. Saiu uma versão completa, mas se você quiser comprar a versão de cartucho, dá uma passadinha lá no MSX Drive Shop. 29 euros pelo cartucho do jogo. É, eu vou falar uma
1: coisa que, se for notícia antiga, apaga. Mas. Finalmente, Ghosting Globes foi finalizado. Oh, é, notícia
3: antiga.
0: Ghosting Globes. É notícia antiga, mas tudo bem. A gente já tinha falado isso lá no site, inclusive. Ah, é? Então, é, mas tudo bem. bem. Mas, mas, mas é referência. Ah, eu falei dos E-Mix, os postos dos Mix, a gente tinha falado antes da Ásia, whatever. Ah, então, então continua. <risos> ah, fala aí. Então continua.
1: Finalmente, um jogo que deixou de ser vaporware. Apl aplausos, aplausos.
3: Ô, ô Cláudio, após os um aplausos, a gente vai contar é. pra ele. <risos>
1: Posting Hobbies, um importante porte de arcade muito, que muito, muito pedido pelos usuários de MSX foi finalizado. Muito
3: pedido usando... pelos chatos usuários, desculpa.
1: Opa, também. Usando, também. Us, usando Turbo R, V9990 e SCC. Ou seja, o jogo é, é um MSX bem turbinado sem trocadilhos, sem icon. O jogo está com todas as é, fases. Bem turbinado, turbinado. O jogo tem todas as fases, todos todos os modos de, todo, toda a dificuldade da do, do jogo que o pessoal que jogou ali no arcade deve saber. E o pessoal lá prometeu uma versão para rodar em 80 nativo na em 3.58 e otimizar o código. Eu quero ver porque poxa, o jogo o jogo já é já é pesado e disseram que tiveram que fazer mais estripulismo, umas gambiarras para rodar. Os sprites do mesmo tamanho, com o mesmo número de cores, porque eles tiveram que usar um modo de 64 cores simultâneas. Vocês vão otimizar o jogo pra 3,58 para mas Ah, mas
3: essa parte dos Era sprites meu. aí o v 9990 faz sozinho. Não se preocupe é com isso.
1: Sim. Então, talvez por isso que eles é, otimizando o código dele. Já que Enfim, quem tá falando de co... é. E parece que o jogo. Ah, o jogo ele precisa de 2,56 de Maper pra rodar.
3: É o mínimo do Turbo R, então não se preocupe.
1: Turbo RST ST já, já roda de boa. Mas quando você for rodar em 3,58, vai ter que expandir o CMS-X se ele não tiver expandido.
3: Ah, isso é merda, tá? É. Vamos falar de computador caro agora? Mais caro que o Turbo R? Era isso que eu ia falar, pô, Turbo R. É um computador caro, e aí?
1: Mais caro que o Turbo R? O quê? Só se for um computador tipo uma Silicon? Sim, essa
3: geladeira preta aqui.
2: Uhum.
1: E aí, César? Preta e Onyx. O roxo. É,
2: esse post foi o seguinte. Ele surgiu a partir de uma, né, de uma edição semanal de da, da newsletter Tédium, Na verdade, surgiu a partir de um post que o autor da Tedium, que é o Eric Wernsmith Smith, fez para Motherboard, né, que é a parte de ciência e tecnologia da Vice. Que ele comenta sobre a comunidade que se criou em torno das workstations Silicon Graphics. É uma quantidade, óbvio, extremamente restrita. Super né? restrita. Não é né? uma comunidade com tanta com gente. E que.
3: Até, até porque as Silicon Graphics são pequenas, são poucas.
0: Eu tive um pequeno monstro desse aqui em casa, uma índigo. É, eu é ligado,
1: que eu sei que acho que ela é maior que essa Onyx, né?
0: É, cara, a, men a menos pior, se você é uma Silicon, digamos, com um tamanho menos pior, você tem como tentar arrumar uma Indy. É, parte para uma indie, mas menos pior, e ainda assim e,
1: ela, e... Só, ela só parece pequena agora que eu tô vendo aqui, a Onix né? só, <risos> <não> <risos> só aparece agora que eu tô vendo o tamanho
2: é dela de um, é um post é, longo é um post extremamente detalhado o post da Motherbot que a gente linka, né é uma comunidade extremamente dedicada e cuidadosa com essas máquinas é, eles não fazem mods malucos não tá? eles não pegam a tesoura quente e cortam o um gabinete não, ah, eles não fazem. É, e são máquinas, inclusive, difíceis de você emular. Uhum. Né, Sim. As máquinas que, que é muito difícil você conseguir. Então você tem que ter realmente um computador é, é, físico para rodar as coisas. E uma. Né, né, e um dos. Né, e quando, inclusive, os hubs que acabaram sumindo e voltaram, né, Tipo, é, é, algumas é, coisas que se usavam, né, algumas regras não escritas dessa comunidade. É bem bacana. E o vídeo que eu coloquei é um vídeo do Dodoide. O Dodoid é um... Um é, um é um garoto. O Dodoide é um jovem, é um garoto. Quando
3: ele nasceu, a, a... a SGI estava indo pro buraco. Já estava indo pro buraco.
0: No ano da graça 2018, nós estamos gravando isso. Ele tem 16 anos. Isso.
2: Nossa, o cara é novo mesmo. É um e, do... é, e o Dodoid, ele, ele, ele tem. Ele conseguiu comprar uma SGI Onix que é um supercomputador gráfico de 93 Que em 93... quase o tamanho dele 250 mil dólares em 93
1: Eu tô vendo que realmente pra 93 era bem poderosa Eu tô vendo aqui rodando as coisas Afinal de contas, muita gente usava ela em filme, né? Pra fazer
2: hum.
1: animações de filmes
0: Sim, 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 sim a, a... Eu, tô tô queria
3: que, fazendo eu, eu queria do dizer que eu tô pra... com inveja do, 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 do Nick com do calma. Dodó Eu queria ter esse Nick
0: <risos> eu não pensei nesse nick antes Eu senti botado somente como dodói Pronto
1: Cara, eu tô, vendo, eu tô vendo ela Rodando umas coisas aqui Em tempo real
0: ah, Eu tô
3: abismado com o Silicon's poder faziam, As Silicons faziam Elas faziam muita Da parte gráfica em tempo real Não tinha A rasterização assim, não era texturizada Como as placas de vídeo atuais, né Tipo Fazem hoje ela ela, tudo, aí, ela faz frete, mas sim, pro pra ela faz um negócio que eu tô vendo que só agora
1: em computador doméstico tem Ray Tracing E tá é de sacanagem que, que tá rodando isso, tá rodando Dum. um 4 Tô vendo ela rodando Mario 64,
3: ué? Quem você acha que fez o Nintendo 64?
1: Sim, mas essa essa kit é de desenvolvimento, caraca,
0: eles usavam isso para desenvolvimento. Não, mas o Nintendo 64, o. o, o, o Kitsovimento de era, se não me engano, cima era feito em cima do, do Bios? Não. Quem... É não, desenhou... não, não. Não. Quem Quem O BioS. Quem desenhou.
1: Não,
3: desenhou, eu, uh... quem. Quem desenhou
1: a Uma pergunta de console, eu não me lembro.
3: Não, o ele já tinha morrido. Quando qualquer outra plataforma de. Quando os consoles com os videogames poderiam util, tê-lo utilizado pra, pra
1: desenvolvimento. Pra, pra desenvolvimento.
3: Mas ah, quem fez a parte 3D da, do Nintendo 64 foi a Silicon. Sim. Aliás, vamos para falar dessas porcarias de. As porcarias de, de Workstation. Vamos falar de porcaria? Vamos, que isso.
2: Vamos. Vamos lá.
3: Vamos
1: falar de muita é... porcaria agora. É. Vamos falar de porcaria vindo do céu. Pra falar a verdade, a palavra é tua, Giovanni. <risos> é,
0: isso aí é a vamos culpa lá. sua.
3: O, o Carl Hornell, Hornell ele, assim, ele é um desenvolvedor, ele fez, tem vários joguinhos dele, tem um, no site dele, tem, se você for procurar, tem vários joguinhos dele para celular e, você pode até rodar no teu browser. Ele fez uma versão do, de um jogo chamado Icebox Plus pro Commodore 64. Depois que ele fez, isso, ele ficou empolgado, postou legal, lembrou assim da, 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 da época dele de juventude, aquela rixa na Inglaterra de Comodoro 64, Spectrum, quem era melhor. Ele pensou, poxa, vou dar um. Vou, vou conhecer ele, tinha Commodore 64, vou conhecer o Spectrum. Então ele começou a estudar e foi ver se eu vou fazer um jogo pro Spectrum, sei lá, estudou rádio. Poxa, não vai dar pra fazer nenhum jogo que eu tenho aqui. Pô. Não tem Sprite, não tem muita cor, não. mas temos esses jogos aqui. E aí no final das contas, literalmente, ele falou ele soltou essa frase, né? Já que só tem jogo porcaria dos Spectrum, vou fazer um jogo porcaria. E assim nasceu o Scuttlebutt
2: Mas um jogo ah. porcaria, faz um jogo porcaria.
3: Aliás, assim, tem um jogo chamado, ó, é, eu não sei o quê depois que o jogo estava quase pronto até um dos comentários, da Danilo Ângelo ele comenta que lembrou um jogo de Game Watch ele fala, e realmente ele cita na, no, na página do jogo, que depois que o jogo estava quase terminado, ele percebeu que tinha, ele, tinha, ele tinha feito um jogo que já existia em, em Game Watch <risos> Mas, o que, que é o Scuttlebutt? Basicamente o Scuttlebutt é um é você você com um balde na, na mão, que se vê com uma, um traseiro gigante no, no teto da sua casa soltando... Traseiros soltam e o seu objetivo é evitar que sua casa fique suja, então você tem que coletar com balde, e claro, o balde tem uma, uma capacidade e de vez em quando você tem que despedir, é, fazer o flush, jogar é, esvaziar o balde no, na privada, e basicamente esse é o erro do jogo é
2: é, é. é. é.
1: Ricardo e o César só falando é
3: o, é. o jogo. Ele roda em qualquer espectro 48K. Ele tem suporte a PSG, mas você tem que ter, você tem que ter, um, ter o hardware adicional ou ter um espectro um plus. Na página do autor tem o, o formato TAP, que é uma imagem com tipo, um, imagem mil para você carregar de fita. Esse é um arquivo de fita ou para você carregar eu... o jogo. É, ou Detalhe, quer... é, pergunta Cretina: para que, que vai ter o PSG? Ele tem pra música cá... e, e tem barulhinhos. Não, só pra música e tem efeito sonoro.
0: efeito sonoro efeito, efeito sonoro, sonoro efeito sonoro não,
3: a... não tem já... efeito
0: sonoro escatológico é somente o, o barulhinho ah, básico ah, ainda bem que eu tava pensando já que a Busanfa tá soltando o número 2 eu ia perguntar se você veria o ruído da emissão do número 3
3: não isto é na é o programa que ele arrumou e teve que fazer a versão expandida do jogo pro Commodore 64 mas isso ia ser um outro post
1: que merda hein <risos>
2: Que merda, <risos> literalmente
0: ai, ai. Tem, não,
1: não, 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 não tem outra coisa para dizer
0: é uma, 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 é Loucura, é a única palavra para definir Então,
1: se quem tiver interessado nessa linda peça de
2: escratologia
3: Olha, vou dizer uma coisa, o joguinho é divertido
2: Tem fé, né? <risos> Já em os conceitos dele Bom, <risos> o joguinho pode ser divertido
0: Acho que é uma merda, é É O <risos> que podemos aí. nós fazer? O que nós podemos fazer é passar por logo Para comentar os comentários Vamos lá, episódio
3: 91 Computadores da Sharp Parte A Quem quer ler o comentário do, do Robson?
0: Vou lendo aí, que eu acho ah. que tem coisa por e-mail Eu vou abrir o e-mail enquanto isso
2: Isso é que eu vou ler aqui o comentário do Robson Tá bom. No nosso episódio do New Life People o Robson, aí sim, tá aí uma história que precisava ser contada Abraços Obrigado Robson, que a gente realmente tenta contar essas histórias Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta A gente tenta é, E aí,
3: episódio 91, né, com todo da Sharp, episódio 1, parte B Começamos com o Siroja Vadivostok Minha nossa, deu um nó na cabeça só montando uma linha de tempo com os modelos para entender só conheço esses modelos vendo as fotos e anúncios GB e a rua. Esses modelos dificilmente é, vieram para cá, é, um outro. Já que os valores do dia de hoje são astronômicos, que, né, mesmo na época também. É. Os únicos que conhecemos aqui são os da Sharp do Brasil, os que eu tenho, que eu tenho o, o que eu tenho a HB8000 preto. Só o x k Deixa eu para falar, xingar no episódio dele. Ou foi ainda bem. Sempre admirei a Sharp, mas eles têm um problema de projeto que dão medo. Ótimo episódio.
2: É, a primeira coisa, na verdade, é que, enfim, a Sharp é um. Né? Ah, a Sharp é um caso sério, né? é Sim. E o Rony que tava distraído. Tudo bem, Rony. Sim.
1: O Rony provavelmente o Rony vão, né? Ah. O, próprio.
0: o, o homem do. O, o X68000 Man, cara. Sim. É, e quando Mas... ele
2: começou a ver a parte 1. Ele nem tinha se ligado de que era sobre a Sharp. A Sharp japonesa.
1: É, teve um pouquinho da Sharp nacional, mas bem pouquinho. É. A Sharp de 68 mil.
2: Né? Aí o coraçãozinho bateu, né? Pô, bateu até mais forte o coração, né? né? E sim, vem aí mesmo episódio sobre o mais sexo dos micros antigos. Eu, eu, né? eu diria que talvez seja o mais impactante sexo não sei, mas acho que até hoje impacta. Tipo, eu fico imaginando alguém botar um Shasharp e fazer... Pegar uma carcaça de 60 mil e um, colocar um PC velho ali dentro.
1: Gradiente pensou a mesma coisa. É. A diferença é que eles não, não, não pegaram carcaças de, de X68000. Eles é. fizeram uma parecida. E a própria Chafe do Japão também pensou isso. Eu ia deixar para falar isso no E vou falar na do X68000, mas a Chafe recentemente lançou um gabinete pra você comprar e botar no PC.
3: Só o gabinete? Eles não quiseram se meter
1: Só o gabinete. Então, se não me engano, tec um, tec um teclado com layout também. Tava vendo, um teclado com layout do X68000, mas padrão USB. Tá meu teclado também. Vai ficar bonitinho.
3: E para terminar o comentário do Rony, né, para não dizer que não falei dos outros, tenho alguns hotbits. Eu tenho medo dessa palavra, desse termo, mas palavra alguns... <risos> alguns! <risos> alguns é mais de um. Sim. E já tive um MZ700.
1: Não, ele teve um, um micro da, de 8 bits da Sharp.
0: Sharp japonesa, fora vários da Sharp... Fora alguns da Sharp brasileira, né?
1: Podemos dizer até... Eu, eu, na Sharpe Europeia, né? Porque esses MZ foram, foram comercializados lá.
3: Mas era feito no Japão, não, não, é,
0: não. tinha uma fábrica Sim. na Europa. É, só, só localizado, né? Mas vamos então, então a gente fechar, né? Fechou, é né? nós, é nós pra lembrar. É por ocasião que vocês ouvirem isso, já terá acontecido o encontro de usuários de MSX em Jaú, mas ainda não terá acontecido o último encontro de MSX do ano. Do milênio? Um... Não, não, não. não, do
3: milênio
0: não. Do milênio, do do milênio do não, ano não. Do... boa. Do será? Da Graça. Será que o mundo de... acaba no. É do da Graça 2018. O encontro vai ser nos, vai ser em São Paulo, capital. Vai ser SP 2018. MSXpa? É, MSXpa. Boa.
1: MSXpa.
0: É o encontro vai acontecer, vai acontecer nos, vai acontecer no sábado e no domingo, dias 8 e 9 de dezembro, em São Paulo, capital. Vai Dia acontecer no... da
1: CCXP?
0: É, é, eu vou falar de coisa Porque, importante, é. né? coisas importantes, né? Encontro MSX. é um detalhe. É, é um detalhe. um evento menor. É um evento menor, de menor importância.
3: Ah, aquele evento tava um monte de, de criança e tem nerd? Ah, não, 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 não precisa. E é né? isso
0: aí. E aí,
3: é o MSX.
0: É. O... Vai acontecer na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo, endereço Rua Marquês de Paranaguá, número 111, na Consolação, em São Paulo. É, a entrada... E o
1: MSX vai e...
2: consolar
0: você. <risos> Nossa. Nossa. <risos> senhora é assim, sério que eu ouvi isso é. assim a entrada do encontro é gratuita mas se você quiser participar do campeonato valendo prêmios de MSX o campeonato de MSX valendo prêmios você tem que fazer a sua inscrição pelo site ao valor de 11 reais vai ter uma rifa vai ter um ZMIX Nel sendo rifado lá e se você quiser levar alguma coisa pra vender você tem que comprar espaço pra, pras mesas tá então dá uma olhadinha no site Procura aí, joga no Google Procura aí nos, nos links aí embaixo
3: ah, Vai ser campeonato de Zorax?
0: Sugeriram um Palhada City também Além do Zorax Como se fosse campeonato de Palhada City? Não sei, né? Deve ser com a força Cara. da mente porque...
2: é, é assim, é o tipo de coisa que é melhor não perguntar O de Zorax é. eu tenho
3: ideia É quem sobrevive por mais tempo
0: é quem, aguenta, é quem aguenta você morrer de nojo, né?
3: Quem não bater a cabeça na parede é, depois de, de, de jogar 5 minutos
0: te ganha?
1: Vou falar uma coisa: vai ser um campeonato rápido.
3: Tá, ah, é por isso <risos> mesmo. não tem tempo. A...
0: Então, assim. Até
1: porque pode dar altos danos cerebrais.
0: É, o primeiro não é colocar...
1: por bater da cabeça na parede.
0: Ó, oh, do campeonato, é, o primeiro campeonato, o primeiro prêmio vai ser um SD Maper, com um cartão SD incluso. O segundo prêmio será um kit drive. E o terceiro será uma caneca, tá? Poderá haver outros prêmios. Ainda não está definido. O campeonato vai acontecer no domingo, dia 9. Vale lembrar, pessoas já estão confirmadas a presença no encontro, tá? É, tio de, tio de Mir, Demir, Demir Carachano. Demir. Tá? O, o Juca, o também conhecido no nosso chapa, o Felipe Sancho, do Garota Garoa Hacker Club. Garota, garota. É, o do Garoa Hacker Club. O Mário, que Mário? O Mário Cavalcante, tá? Da revista Clube MSX. Não sei se a é número 3 já vai estar tá lá disponível, tá? Mas se puderem, já. Talvez ele, ele vai, já deve levar um e a dois pra vender. Se você não comprou, compra lá.
1: Eu acho que, acho que não vai dar tempo, não, mas.
0: É, vamos ver, né? É, principalmente se eu conseguir entregar a matéria a tempo. Dois. É, o Paulo, o Paulo Pessim, do WebMSX e o seu, o seu Oscar Júlio Burti, da Gradiente, também está, ex-gradiente, né? Também estará presente. A estação de metrô para descer. Também vai estar a gente, a gente deve estar por lá. Aí é só minhoca, né? Essas aí são as feras, nós somos as minhocas. O. para saber, estação de metrô, Higienópolis mackenzie 5 minutos. O site tem as informações de chegar.
3: Linha amarela.
0: É, linha amarela do metrô. Sim, oh, nós
3: Para que, devemos... quem, quem vem do Terminal do Tietê, você pega a azulzinha, vai até a Sé, troca para amarelinha, dá amarelinha
0: quatro estações, cinco nações. Não, três, três ou quatro estações no máximo. Rapidinho. Então, então assim, a gente deveremos estar lá presentes, tanto eu quanto o João. Isso. Deveremos estar lá para tá, tudo correr bem. Eu
3: não, porque eu moro em loja.
0: Vai pintar macaco antes que eu me esqueça, vai. <risos> oh, nós talvez, tá, nós, tá, nós, tá, nós, tudo correndo bem, nós estaremos lá, estejam Sim. lá. Então é isso, prestigio o um encontro, vai ser legal. Encontro de sempre é legal.
3: Eu vou colocar minha pra... palestra com o João Fidelix aqui, ó.
2: Quem? Quem? Primeiro que eu não
3: vou dar
1: palestra, <risos> segundo que o nome tá errado. <risos> uhum. Então, não sou eu.
0: Aproveitando só para falar rapidamente, já que eu tô vendo a questão do encontro, você é que citou o Oscar, vale a pena falar falar. Por acaso, vocês ouvirem isso, já aconteceu o um encontro de usuários de MSX em Jaú e nós conseguimos arrecadar tudo para poder, todos os valores, para poder é, bancar a ida do Oscar para o encontro de Jaú. Para dar palestra, fazer uma mesa redonda, vai estar tá lá, é, já terá acontecido todo. Ele, tá, ele esteve presente no encontro nos dias. 16, 17 e 18 de novembro.
3: Quem não foi, perdeu. A arrecadação foi que nem Jogos Mortais. A gente trancou todo mundo na sala. Só saía com todo
0: o dinheiro que tivesse disponível. Foi. É, conseguimos, então... Em breve vocês verão um vídeo editado, bonitinho, cheiroso, joiado, com do papo que teve lá. Então, agradecer de antemão o pessoal que colaborou, tipo o Júnior que ofereceu a mesa de som para gravar, o Luciano que ofereceu câmera para filmar, é, o pessoal de Jaú também, na pessoa do Wilson e do Tony na correria lá para arrumar projetor e outras coisas mais... Um espaço e, é claro, o Oscar ter se disponibilizado para estar tá lá três dias com a gente, pra estar tá participando, batendo papo, falando história, contando história da Gradiente, coisas assim, estando presente lá no encontro. Tá? Aliás, o encontro de Jaú, já apoiando timão, já vou dizendo que vai ser bom pra caramba. Nem pode certeza que foi bom pra caramba. Sempre é. Cara, sempre foi tá bom pra caramba. Dane-se a realidade, foi tá bom pra caramba. <risos> é... Um outro detalhezinho... Para quem vivia pedindo, finalmente estamos disponíveis agora no Spotify. E aí vai o agradecimento ao Gustavo, ex-aluno meu, que me deu a dica do Spotify. O Spotify estava liberando para botar essa podcast. Então, é, você pode ouvir o Reto Computaria em tudo que é canto. Agora estamos no Spotify, no Deezer, no, em tudo que é buraco você consegue acessar. É todo mundo... no Spotify. É no no Spotify. O então estamos disponível lá também, então se você tem aí tem o plano de operadora que te dá acesso ao Spotify, pronto, você não tem desculpa, pode ver o lá também. É, meu telefone é pré-pago, não tem essas coisas, né? Ah, você baixa o feed, pô, mas não enche a paciência. <risos> é, acho que é isso. Ah, continuamos a campanha do café, tá? Se vocês quiserem colaborar, nós agradecemos, nós já pagamos a renovação da hospedagem, do podcast, e assim, nós Gostaríamos, se vocês puderem colaborar mais um pouquinho assim, porque graças à arrecadação que nós tivemos, nós conseguimos pagar metade do hospedagem. A outra metade a gente tirou do caixa e pagou, assim, mas vocês puderem colaborar também conosco estamos menos garantidos um espaço até 2021, compra ah, uma camisa até
3: 2021 vocês vão ter que nos adotar,
0: pois é né mas vale lembrar o seguinte gente, se gente que colaborou, nós agradecemos não viu, o pessoal não mandou e-mail gente vocês têm direito, alguns têm direito a cordão de crachá, alguns têm direito a caneta, tem direito a brinde entre em contato diabo, se vocês não querem ganhar brinde a gente não, vai não, pagar não, o frete na é. bolas frete gente, que nem o The Extreme é, flat glattis, flat glattis é por nossa conta, nós pagamos então vê aí, quem colaborou aí entra em contato pra gente poder, passa o valor pra gente poder ver, porque a gente tem que mandar os brindes, caramba, gente, eu tô com um cordão de crachá aqui pra mandar, caramba a gente não vai vender esse cordão não, esse cordão é exclusivo é exclusivo pro ouvinte nosso, entra em contato aí pra gente poder remeter os itens e se você quiser colaborar mais um pouco sendo pagar um café um bullying, uma refeição um almoço no bife de ouro não sei nós agradecemos, fomos, nós somos pedinte mesmo, somos cara de pau, mas somos gente boa, sabe? Ah, se você quiser colaborar, por exemplo,
2: também com a gente, com, sei lá, um. um Não né, um te estudo em Jaú, Jaú do ano que vem. Pois é. E, nós ou todos, então no... pagar o desse Então ajudar a pagar o desse ano pra, né, pra diminuir o nosso serviço
1: Ou o de São Paulo também. Ah, em São lá, Paulo. Lá, lá, lá em São Paulo tem muita hamburgueria também. Não, não tem o, o, o X-Fudeba, mas traz por interessante,
2: né? Não, não, não ter o X-Fudeba já é um problema. Sim,
1: é. mas toda essa
2: opção também, né? Também.
1: Ideal. Ah, é X-Fudeba.
0: <risos> Nós somos gente boa, cara, de concessão do Giovanni. É... Caraca! Tô... Claro que eu sou gente <risos> ótima. Você que acha isso, né? Ainda bem que alguém acha isso, né? você
3: Eu sou uma boa pessoa, apesar de tudo <risos> Apesar
0: de tudo <risos> O pior é que eu ouço isso há 20 anos Porque eu sou uma boa pessoa, apesar de tudo 20? Gente... Acho que é mais, hein? Há mais de 20 anos eu ouço isso Até hoje, até hoje eu continuo com dúvidas A né? respeito dessa afirmação a gente, mais alguma coisa a acrescentar Falar pros nossos ouvintes Lembrar o povo Aí, Então é isso, né? Voltamos no mês que vem Exatamente
3: Não, ano o que vem, vem né?
0: Não, Zé, esse episódio está no fim de novembro. Ah, ela é em dezembro. dezembro. Ah,
3: vamos Sá ir dezembro.
0: Calma, calma, ela tem um dezembro. Calma, tá? Calma, velho calma.
3: Você deve de leve. Calma,
1: velho
3: calma.
0: Então é isso, gente. Até o mês que vem. Tá? Fui.
2: Tchau. Bom, seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Pessoal, um grande
1: abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Gente, até a próxima, até mês que vem,
3: com muita paz.
2: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.
3: Mm-hmm.
0: Yeah.